0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Провитание, сябры! Это 17 мая... Воскресенье, ротом подкаст И я надыбал каких-то новостей Чтобы нам было чего обсудить Начну сначала с новостей про Инстаграм Тут Павел Гуров у себя на в своем Телеграм-канале Раскопал немножечко информации С закрытого платного сайта The Information, где был было интервью Это Вишал Шах Это вице-президент Инстаграм По-моему, он занимается как раз Курированием коммерческих вопросов Я как-то переводил его интервью Себе в блог, пытался сначала перейти вести дословно, долбанулся, потому что безумное количество просто лишних слов и очень-очень много говорил, примерно как сейчас я, типа <laughs> затягивая свою речь. Но э, о, о чем было его интервью? О том, что будет Происходить в ближайшее время с Instagram анонс То есть, что нас ждет впереди а, Первое, что Instagram полностью перекроил календарь Выхода новых продуктов, проектов и так далее Перераспределил приоритеты но ну, это было логично, очевидно Потому что сейчас все сели дома И логично не пытаться развивать какие-то форматы и способы связи Которые нужны людям в ВНЕ Ну, типа там, не знаю, новые фильтры для лета А сосредоточиться, условно, на видеосвязи так вот, что будет сделано в ближайшее время? Длительность прямых эфиров будет увеличена. Сейчас это 60 минут, но уже в теле... ну, у нас в телеграм чате в Native, в закрытом, наверное, с месяц, как есть упоминания и скриншоты, где прямые эфиры идут по 90 минут, по 120 минут. И, возможно, возможно вообще потеряется ну, лимитированность этого прямого эфира, я так думаю, ну, допустим, будет 90 минут или 120. Тут что интересно, если будет, допустим, прямые эфиры 90 минут или 120, значит и IGTV формат будет поддерживать э, длинные, ну, более длинные ролики, потому что сейчас, э, по сути, ты не можешь сохранить прямой эфир э, в истории или, допустим, ну, только скачать можешь, либо же поделиться им в IGTV. Соответственно, если прямой эфир будет идти 90 минут, и ты им делишься в IGTV, логично, чтобы он загрузился туда весь. Соответственно, 90-минутные ролики туда пойдут. Интересно, какие будут ограничения следующие. Кроме этого, будут инструменты для планирования прямых эфиров. Соответственно, сейчас, ну, единственный вариант, каким ты можешь предупредить людей о том, что у тебя будет прямой эфир, это записать историю и поставить туда таймер. Причем, занятный глюк, если у тебя, допустим, есть уже какой-то активный таймер, вот как было у меня, когда я делал прямые эфиры э, регулярные, и ты делаешь следующий прямой эфир, допустим, ну, планируешь его на следующий день, э, и ставишь опять-таки новый таймер, но прошло у тебя все еще доступен, то есть прошло менее 24... Э, часов с предыдущей истории, то он глючит и не запускается. То есть ты не можешь выбрать нормальное время, просто подвисает все и приходится перезагружать инсту. И будет функция календаря прямых эфиров, чтобы люди их не пропускали. Примерно, как мне кажется, что-то похожее есть сейчас у ВК. То есть в ВК, если ты зайдешь, там есть расписание прямых эфиров. Это классная штука. Я бы ее форсил прямо активнее и активнее, потому что в ВКонтакте есть огромный потенциал для роста стриминга, для роста видеосмотрения, потому что, ну, люди все-таки там сидят. Тем более... Сейчас мне такое есть подозрение, что потребление контента с десктоп-версии выросло, и почему-то ВК для меня всегда был в большей степени десктопным. Возможно, это только мой стереотип, но вот ВК из мобильной версии мне прям вообще не нравится. Особенно новая версия приложения, какое-то такое. Мне привычно сидеть во ВКонтакте в браузере, открывать там все, смотреть, и в этом случае а, десктоп и VK он выигрывает. Кстати, по поводу ВК, они запустили новую интеграцию с T-Journal, и внизу Прям на Тижурнале везде висит плашка ВК-фест, ты ее раскрываешь, и можешь сразу же смотреть трансляцию ВК-феста прямо то, что сейчас идет, я вот смотрел трансляцию до того, как готовился к подкасту, было в 9 вечера 21 тысяча онлайн была. Это в максиме, который я увидел вечером. До этого было там 16-17 тысяч онлайн. Ну, это моментального онлайна. Надо понимать, что, конечно же, далеко не каждый человек смотрит от начала и до конца. И вот ВК-фест поделился цифрами второго дня ВК-феста. Опять-таки, 30 миллионов просмотров собрала их трансляция при 15 миллионах уникальных зрителей из 195 стран. Собрала трансляция 321 тысячу комментариев, 237 тысяч отметок а, мне нравится, и кто-то разбил а, из дискотеки аварии а, гитару. Ну, как бы... Просто при онлайне в стабильном в 20-30 тысяч такое количество уникальных зрителей и просмотров говорит о том, что люди включают и выключают, включают и выключают. Я смотрю постоянно в телеграм-каналах очень многих идет накачка на трафиком постоянно. И есть ощущение, ну, какое-то, что формат как будто не взлетел. Ну, то есть... Очень маленькая длительность просмотра, получается длительность контакта одного человека при таком количестве просмотров. То есть, если 30 миллионов человек посмотрело и 30 тысяч стабильного онлайна, ну, допустим, 30 миллионов мы делим на 30 тысяч. Тысяча... Короче, непонятно, зачем я получил цифру в тысячу Но вот тысячу <смех> В тысячу раз меньше <смех> стабильно онлайн Чем общее количество просмотров То есть куча раз люди просто заходят, смотрят Интересно, какая будет средняя длительность контакта с аудиторией в этом ВКФесте? Явно ей не поделятся Но я бы очень сильно хотел ее увидеть Кроме того, ну как бы я сегодня встретился с Наидаловым Потому что что там у них играет прямо сейчас? Вот, короче, группа какая-то играет. А, это играет группа, это играет группа, это играет группа. Я туплю, ну такое бывает. И это играет группа, я не знаю, как она называется. Вот как она называется. Короче, неважно. Играет группа, весь экран разделен на 5 частей, ну, типа, вертикально идет съемка, и, идет, и играет одновременно 4 музыканта, и плюс а, солист поет. И все это сделано как будто в прямом эфире, но, по сути, технически нереализуемо. Я даже спросил у ребят, которые в теме, можно ли сделать так, чтобы вот люди играли у себя дома, причем синхронизировались в моменте музыкой, и вот кто-то пел под это, и все это транслировать на большом фестивале. Такое невозможно, то есть они еще включают в записи просто записанные заранее э, ну, типа клипы. В чем тут смысл, в чем тут прикол, как-то мне не совсем понятно. Ну, короче, какой-то VKFS для меня оказался непонятным до конца, странным и, ну, в общем, такое себя. Странная тема. Что еще? Тут появляются под дополнительные подробности о том, зачем вообще Facebook купил GIFI. Это было понятно, в принципе, сходу по поводу треканья информации, по поводу анализа контента конкурентов. Ну, потому что Facebook все-таки гигемонт, и, конечно, он занимает лидирующий позиции, положение в мире, но это тем более ухудшает его конкуренцию, то есть ему надо конкурировать одновременно со всеми, то есть со всеми полностью социальными сетями. Если условно там TikTok конкурирует в большей степени с Instagram и, возможно, Ютубом, то Facebook конкурирует постоянно со всеми. И, соответственно, за счет того, что большая часть социальных сетей и крупных сервисов сейчас используют как раз-таки API-шку, для того, чтобы публиковать контент, Гифти оказались супер востребованным инструментом сегодня для выражения своих эмоций. Ну. Я вот помню, когда-то вот были гифки популярны Потом, когда еще видеоконтент не был популярен И не хватало ни у кого скорости Потом на них все забили И несколько лет назад, как будто они такой Переродились И вот гифки начали прям постоянно использовать И намного проще отправить гифку у какого-нибудь актера Который в фильме изображает классную эмоцию Все таки а, вот что ты, ты чувствуешь Как бы ты так никак не сделаешь Но внутри у тебя есть эта эмоция Кстати, заметил, что а, в моменте, когда ты смотришь Допустим, какие-то сериалы Вот я сейчас начал пересматривать Теорию Большого Взрыва Всем рекомендую ты начинаешь в какие-то моменты думать эмоциями героев, которые ты регулярно видишь. И там из известных сцен и прочее. И какая-то клиповость мышления, вот формата мимастная, То есть ты думаешь, и внутри твоя эмоция выражается у меня дивкой Возможно, я один такой пришибленный. Я надеюсь, я смог адекватно объяснить, что я имею в виду. А если нет, пиши в комменты на YouTube. Мне просто интересно, у одного у меня такого проблема или нет. В общем, идти к психологу мне. Или еще стоит подождать, и сейчас все такие стали. Так вот, и сейчас пишет Wired, или Wired, как его правильно читать, не знаю, что эта сделка даст Фейсбуку беспрецедентное понимание, как люди используют GIF-файлы. Видимо, это важно, видимо, это очень важно, и как пример приводится, что если в Твиттере станет популярна определенная gif иллюстраторы смогут создать коллекцию с ней для Инстаграм, что привлечет новых пользователей. Но вообще... У меня есть большие претензии на самом деле к тому, как работает поиск по дифкам в Инстаграм, там нет ничего адекватного, нормального. Я иногда очень долго ищу, и вот, допустим, ты ищешь свайп, дифку. Понятное дело, что там нужны какие-то стрелочки и прикольные штуки. Там доступно тебе для отображения 20 дифок, дальше их ничего не видно, ты не можешь отлистать, и короче, это раздражает. И я вот пока недоволен, честно говоря, работоспособностью диф, поиска по дифкам в в Инстаграм. И, кстати, откуда появился Дифи? В принципе, сервис, он зародился в 2013 году, появилась бета-версия, э и у них была фишка в том, что было два партнера, они обсуждали за год до запуска бета-версии, что в интернете сложно найти интересные Дифи, и было бы здорово, если появился такой поисковик. И потом они сделали этот поисковик, народ просто сошел с ума, и в итоге им э, сходу потребовались инвестиции, потому что трафик был безумный, GIFI — это сложная штука, э, ну, точнее, тяжелая, им пришлось сразу искать инвестиции, они за два дня привлекли миллион долларов, который пошел как раз-таки на оплату серверов. И, в принципе, весь этот стартап он фактически большую часть времени не генерировал вообще ни рубля, то есть ну, у них нет рекламы, у них нет ничего, поэтому они просто <со> прожигали ä, деньги инвесторов, которые верили в то, что их когда-то купят. Ну вот, дождались этого прекрасного момента. А, на составе тут вышла на днях статья под названием «Перекиньте на карту. Что не так с рабочими отношениями в благосфере, как то Исправить. Короче, идет: ну, не то, что нудеж, а идет обсуждение того, что большая часть блогеров работают серую и принимают деньги тупо на карту. У них нет ИП, у них нет самозанятого. Кстати, вот если ты, допустим, блогер и принимаешь какие-то деньги, и так далее, и ты гражданин Российской Федерации, либо у тебя есть НН страховое, и ты зарегистрирован в моем налоге, и ты гражданин одной из стран, входящих ЕАС. Вот как я, допустим, как белорус Ты можешь очень легко зарегистрироваться В самозанятом, это займет у тебя Типа 10 минут, у меня, правда, заняло это Месяц, потому что какой-то причине Мне вписали украинское гражданство и номер Паспорта другой, но я поборол все эти Проблемы, и потом ты просто Дичайше кайфанешь от того, что Можешь работать с нормальными компаниями Можешь принимать деньги по Выставить, в общем, счет, акт выполненных Работ, тебе придется купить принтер И подписывать бумаги и документы Но зато рекламодатель станет работать с тобой намного комфортнее. И э, прям это очень сильно заметно, что я знаю телеграм-канал, у которых есть ип и прочее, они получают намного больше рекламных предложений просто за счет того, что... Э, и рекламодателю, когда он покупает рекламу, не надо платить сверху почти 30% за вывод там денег и какие-то а, манипуляции, плюс бухгалтерии опять-таки в больших крупных корпорациях сложно объяснить, зачем тебе надо вывести деньги на карту. И у некоторых есть такая возможность, но глобально это жуткий геморрой, и, соответственно, все хотят работать вот такую штуку. Про медиаплан я уже не буду заливать, это, конечно, вообще... Восторг И я, конечно, рекомендую всем завести Медиаплан, можно посмотреть, допустим Как он выглядит у меня, native.ru Slash ads, ну то есть ads как реклама Я -то там собрал все свои рекламные форматы Вся статистика, я ее не каждый День обновляю, конечно же, и там Некоторые данные устарели, но плюс-минус Все понятно, сколько стоят рекламные форматы Сколько это работает, какие выхлопы И прочее, и соответственно, если у меня Там 10 раз в день спрашивают, сколько у меня стоит Реклама, я просто кидаю туда ссылку супер удобно реально экономит времени безумно Количество. Так вот, статья. В статье обсуждается о том, что, в принципе, та, тебя могут нагнуть, потому что налогово не дремлет, регулярно банки запрашивают информацию о платежах и так далее, и что... Госдума еще в 2018 году призывала всех инстаграм-блогеров платить налоги, оформляя юрлицо на свой аккаунт или же делать ИП. И, конечно же, все на это забили. А, многие, ну, в принципе, мне кажется, блогеры начинают работать с и, как ИП или что отформлять самозанятого и так далее, когда там выходит, мне кажется, такой наоборот, типа, в 1100, 150, 200 в месяц. Ну, то есть, до этого им кажется, что это баловство. У меня такое ощущение. Если я не прав, ты меня поправь. Но... В общем, в статье объясняется, что как быть самозанятым, как быть ИП, как это все удобно, что это выгодно и так далее. Это все прекрасно, но люди у нас не привыкли платить налоги это конечно грустно я не хочу вдаваться почему там налоги расходуются не туда куда надо и прочее но а, глобально чего я хотел обсудить потому что действительно у нас рекламу блогеров находится в какой то очень серой зоне то есть считается что рекламу блогеров она вообще не подчиняется законам о рекламе и так далее и ладно там рекламируется алкоголь нативная интеграция окей, я типа сам такое предлагаю и могу закрыть на это глаза, хотя это не особо законно. Но э, если смотреть на то, что рекламируют э, огромное количество новых блогеров, нов, ну типа вот новая волна из ТикТока, который приходит, э, который еще из какого-то говна вылезает, э, там же сплошные ставки на спорт, там сплошная раскрутка счетов, ну короче, мошенничество. И люди ничего не боятся. То есть меня удивляет то, как люди ничего не боятся. Возможно, во мне говорит внутренний белорус, потому что я типа вообще очень люблю, э, точнее не люблю нарушать закон хоть чуть-чуть. Э, я тут пару дней ездил без э, страховки, потому что мне его каким-то образом Тинькоф оформил с 29 апреля, когда я типа оформлял 21. Ну, ну, окей, с 29 оформим, почему бы нет, ну, логично. Э, я очень сильно паниковал на этот счет. А тут люди просто берут деньги от мошенников и раскручивают там счета и так далее. Короче, просто наедалово и не боятся. То есть, вообще не боятся. У меня такое ощущение, что Россия, ну, для меня, вот, страна непуганных идиотов. Ну, то есть, я могу сравнить с Белоруссией. И вот сейчас я переехал в Россию, уже два года здесь практически живу. И обилие мошеннических схем, обилие того, как люди просто забивают на законы. Просто вообще офигевают этого. То есть я не хочу, типа, критиковать страну но то, что здесь э, вот многие, типа, жалуются на суровые законы и что-то еще. Ну, вы не были в Беларуси, вы не вели бизнес там или вы не вели бизнес, типа, в других странах. То, что происходит здесь часто... Ну, сколько раз вы в кафе переводили э, деньги по номеру телефона? Потому что, ой, у нас не работает, э, как он называется, терминал. У меня, э, у родителей был... Магазин компьютерный, с... в котором была оплата по картам Терминалы не, ром... не ломаются Вот каждый месяц стабильно Я когда работал еще в Сетерс Мы ходили там постоянно на обеды Бизнес, эти и так далее И стабильно в раз в неделю у кого-то да, Из этих кафешек, в которые мы ходили Ломались терминалы Вот не ломаются не так часто Если бы не так часто ломались, всех бы нагнули То есть просто в серую пускают И ты на это смотришь такое. такой как это работает? Почему так работает? Короче, я каждый раз этому поражаюсь И поражаюсь этому неприятно При этом есть новость вот У меня вкладке висит то, что следственный комитет Задержал четырех человек по делу публикации Портретов нацистов на сайтах акции Бессмертный полк онлайн Мы это немножечко затрагивали, тему обсуждали И, ну, там ребята взяли от Отфотошопили чуть-чуть лица Типа Гитлера и прочих ребят И решили, что это очень весело, если опубликовать их В такой акции В комментариях нашлось на Тиджорной ну, тит в принципе, немножечко отстрелянный комментатор обычно, то есть там нельзя по ним судить ничего, но больше 60 комментариев в поддержку о том, что вот, наконец-то, типа, задержали по-настоящему экстремистов и э, опасных преступников и, э, как сказать, ну, короче, угорают, что милиция не занимается по-настоящему важными делами, а задерживает эту фигню. Я, честно, не считаю, что вот если есть какие-то преступления, еще какая-то хрень, которая не раскрывается, или на которую забивают глаза, или там, допустим, есть коррупция, и очень много. Это не значит, что то, что наказывают, допустим, за меньшее преступление, плохо. Ну, вот это, на мой взгляд, ну, во-первых, мерзкий поступок. Я вообще не могу не найти ни одного оправдания. Во-вторых, ну, попробую загрузить такой же снимок, не знаю, в Германии, на какую-нибудь такую площадку. Там же тебя не то что нагнут, ты присядешь, и не на один год, и как бы, это не вызывает удивлений, но почему-то если происходит у нас, это такое типа, вот, э, гэб, нет, короче, я сейчас опять увлекаюсь в политику, но я вообще не разделяю идею о том, что эти ребята формата ничего не нарушили, а, они мудаки, а, да, если это ролинг в их понимании, но я их поздравляю, но это ролинг незаконный, ну то есть они живут в стране, в которой это незаконно, поэтому хотят они подчиняться, не хотят подчиняться, ну, они выбрали условно такое правительство, поэтому как минимум получит штраф а, к Грустным новостям Или наоборот к новостям прогресса а, Тоже на дежурную появилась заметка Что YouTube больше не помечает Качество 720 как HD То есть раньше если ты выбираешь качество У тебя было 1080 И а, значок HD И 720 тоже был значок HD И сейчас 720 перестал быть HD форматом То есть а, Ну это высокое разрешение И сейчас только 1080 высокое разрешение Просто интересно, как быстро двигаются технологии вперед. И ну, когда YouTube перестает воспринимать 720 как высокое разрешение, это, наверное, о да, чем-то ну таком большом э -э, говорит. Вот такая новость новость из Беларуси из почти малой родины из Полесия короче футбольный клуб Динамо Брест он объявил о том что запускает несколько разных AR-масок. во первых есть футболисты их там я не знаю сколько 3D модели футболистов какое-то их количество в официальном аккаунте опять-таки футбольного клуба Динамо Минск они доступны ты можешь типа эта маска и ты берешь и он тебя бьет по мячу но Окей, я, честно, не понимаю большую часть масок с точки зрения вот этих 3D-моделей и прочего с позиции обычного использования. То есть, то, что они сделали, это круто, молодцы. То есть, вся, в принципе, анимация неплохая, и люди бегают и так далее. Но зачем мне, как человеку, использовать эту маску в обычной жизни, я не понимаю. Ну, то есть, вот у меня есть всегда больше, ну, большая часть Коммерческих масок Претензия к тому, что они не В обычной жизни Ну и вот эта маска, на мой взгляд, она не сильно Вирусная, неверальная, И ей не хочется делиться в обычной жизни Короче, странная тема, но динамика Крутая, то есть я полностью поддерживаю И рад, что Динамо Брест Делает такую штуку, ну казалось бы А второй момент, возможности Аэроболельщика, то есть Сейчас ты можешь создать себе Болельщика В 3D то есть дополненной реальности Туда входит, короче, это стоит 80 баксов 200 белорусских рублей То есть 80, на какой курс, 74 Сейчас умножить, вот получаю. У меня даже калькулятор завел специально 6000 рублей, это стоит э, Российских такую тебе сделают э, Виртуальную фигуру Видеообзор присутствия болельщика на матче, который высылается на электронную почту. Я особо не понял, но, судя по всему, там просто снимают обычных болельщиков и тебя потом туда дополнят. Ну, то есть, как будто твоя а, фигурка там была. Причем ты получаешь еще реальный билет на матч и предматчивый журнал. Я не знаю, что это такое. Скидку и ссылку на просмотр матча онлайн. Причем трансляция будет идти в технологии 360 градусов на съемке. И, короче, я это читаю. Обычно такие всякие штуки странно интересные. То есть, явно это... А в большей степени, ну, пиар-повод, и просто мы используем современные технологии, используют какие-то западные клубы. И я это прекрасно могу ожидать от какого-нибудь Челси или Манчестер Юнайтед. Но от Брест... Äh, äh, Господи, <динтерес> Динамо Брест äh, вот этого вообще не ожидал, и это прикольно. Ну что, в Беларуси замутили такую штуку? Ну, ну, клевенько, что я еще могу сказать. И что еще хотел, какая-то у меня была новостнюшечка, которую я тоже хотел обсудить. А, наверное, на этом все. Закончить у меня новость. И, в принципе, их не было на этой неделе особо никаких. Поэтому услышимся, увидимся с тобой завтра. Завтра будет новый день, будет понедельник, будет куча всего интересного. И я не просто так сижу в рубашечке, потому что прямо сейчас я записываю уроки для моего курса по SMM-стратегии. Оставайся со мной, следи за анонсами, если тебе эта тема интересна. Давай, пока.